0: Dos misioneros secuestrados el pasado 16 de octubre en Haití han sido por fin puestos en libertad. Falleció a los 99 años Lucía Iriar, la viuda del dictador Augusto Pinochet. Investigadores publican nuevos productos tóxicos que atentan contra el medio ambiente. El cunagüero llora su decisión de retirarse del fútbol profesional y dos denuncias de acoso y violación remecen los Estados Unidos. Hoy es jueves 16 de diciembre del 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Misioneros liberados. Los predicadores forman parte de un grupo de 16 estadounidenses y un canadiense que habían sido raptados después de visitar un orfanato en un área controlada por una de las principales bandas criminales de Haití. Habitantes locales. 12 misioneros que estaban secuestrados hace dos meses por una peligrosa pandilla en Haití fueron liberados en la madrugada de este jueves en circunstancias que aún no se han esclarecido. Los misioneros pertenecían a la iglesia Christian Aid Ministries, y habían sido secuestrados con otros cinco misioneros el 16 de octubre, cuando viajaban por el suburbio Croix de Bouquet, cerca de Puerto Príncipe, por la pandilla 400 Mauso. Inicialmente se dijo que los secuestradores exigían un millón de dólares como rescate por cada uno de los misioneros, 16 estadounidenses y un canadiense. Los misioneros fueron retenidos por la banda que lleva años sembrando el terror en los suburbios de la capital y secuestrando tanto haitianos como extranjeros en las vías bajo su control cerca de la frontera con República Dominicana. Si bien las pandillas concedieron una breve tregua en los secuestros poco después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, al día siguiente del secuestro liberaron a dos de ellos y una semana después a otros tres. Los doce restantes fueron dejados la madrugada del jueves en el barrio Morne Cabrí, pero no se sabe si hubo pago por su liberación. La iglesia a la que pertenecen dijo en un comunicado, glorificamos a Dios por la respuesta a nuestras oraciones. Los 12 rehenes restantes son libres. una hacia nosotros para alabar a Dios, porque los 17 de nuestros seres queridos están ahora a salvo. Gracias por sus fervientes oraciones durante los últimos dos meses. Esperamos brindar más información a medida que podamos. Y concluyen con esta cita del libro del Éxodo. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. ...muere la viuda de Pinochet.
1: Último minuto. Interrumpimos la transmisión habitual de Televisión Nacional de Chile... ...para dar cuenta de la muerte de Lucía Iriar de Pinochet. Esto habría ocurrido cerca de las 15 horas con 37 minutos... ...en la casa de uno de sus hijos a la edad de 99 años, se los había cumplido el pasado 10 de diciembre, justo que también cuando se cumplían 15 años de la muerte del dictador Augusto Pinochet.
0: Lucía Iriar tenía 99 años y ha fallecido este jueves. 15 años y 6 días después de la muerte de su esposo, el dictador chileno Augusto Pinochet, el mismo día que ella cumplía 84 años. De origen acomodado, proveniente de una familia vasco-francesa, María Lucía nació un 10 de diciembre de 1922. Fue la primogénita del matrimonio de un político radical y la hija de un acaudalado abogado. Siendo reina de belleza en el Liceo de San Bernardo, la joven conoció al subteniente Augusto Pinochet Ugarte. Fue un noviazgo breve, se casaron pese a que el padre de la novia no veía con muy buenos ojos a este militar que no pertenecía a su misma clase social. Iriart fue mucho más que una esposa para Pinochet. Es bien sabido que tuvo una alta influencia en las decisiones que tomó su marido durante los 17 años de la dictadura. Ella era descendiente de una familia vasco-francesa que no estuvo de acuerdo con el matrimonio con Pinochet, pues era un militar de clase media y no pertenecía a su mismo nivel social. Quienes estuvieron cerca del poder en esos años de dictadura le atribuyen incluso haber impulsado a Pinochet para dar el golpe y estar muy involucrada en las decisiones que tomaba. Además, habría tenido una gran cercanía con el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras. Mijita, Mi es muy fácil hablar de pronunciamiento militar o como quieras llamarlo, pero no olvides que los militares estamos estrenados para la guerra, y la guerra es muerte, sangre, dolor. En los últimos años de su vida afrontó varios juicios por malversación de fondos, blanqueo de capitales, apropiación de bienes que habían sido donados al Estado chileno y encubrimiento. Solo por uno de ellos pasó un día detenida en un hospital. Al final resultó exonerada o los juicios anulados bajo el argumento de violación de sus garantías procesales. ...las nuevas variantes de la contaminación. Ante la explosión de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo... ...la gente se ha visto obligada a llevar mascarilla... ...para protegerse a sí misma y a los demás... ...de un posible contagio. Una situación inédita. Millones de estos cubrebocas desechables... ...terminarán en vertederos y océanos... ...causando un grave problema medioambiental... ...debido a su contenido en plástico... Ahora que está de moda hablar de las variantes del COVID, podemos empezar a hablar de las variantes de las partículas contaminantes en el aire que pueden resultar aún más tóxicas que las originales. Investigadores de varios países han publicado este jueves un completo estudio en la revista especializada Nature, en el que analizan el aire de 18 ciudades, entre ellas Bogotá, Santiago de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires y Nueva York, y han identificado 19 nuevos productos tóxicos, variantes de las toxinas que todos conocemos. Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire, la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. El informe es aún preliminar, pero alarmante, porque la investigación establece que esos nuevos productos que se generan por la condensación de químicos con la atmósfera podrían seguir transformándose y aumentando su toxicidad. Una de las fuentes que analizan es la sustancia que se produce por la fricción de las llantas contra el pavimento. La investigación continuará, pero mientras tanto podríamos hacer un poco más de esfuerzo para caminar y no tomar auto para trayectos cortos. El adiós del
1: Kun. Bueno, que, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro. Pero bueno, eh, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Eh, primero es, es mi salud. Ya saben por qué porque toma esta decisión, por, por el problema que tuve hace un mes y pico, por ahí. Así que, nada. Eh, el
0: delantero argentino en, Sergio El Kun Agüero, mano, estrella del Barcelona, le dice adiós al fútbol sí. profesional. Su corazón le impide continuar. El Kun anunció en las últimas horas que tiene una arritmia ventricular que lo obliga a abandonar la práctica profesional.
1: Primero, es eh, es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por, por el problema que tuve hace un mes y pico, por ahí. Así que, nada, eh, estuve en, en buenas manos de los médicos que que han también hecho lo mejor y me han dicho que, que bueno lo mejor era dejar de jugar, y y bueno, lo he tomado de la decisión hace 10 días, eh, una semana por ahí, pero bueno, quería contarle que hice todo lo posible para para ver si había alguna alguna esperanza, pero...
0: Todo empezó el 20 de octubre, cuando en el minuto 40 de un partido que jugaba con el, con su equipo, el Barça, se echó al piso apretándose fuerte el pecho. Ahora se ha confirmado el mal pronóstico que tuvo en ese momento.
1: Loma cae de espaldas sobre el césped del Camp Nou. Ahí no sabíamos qué le pasaba. Pero cuando el Cunagüero se tumba y se lleva la mano al pecho, fíjate el doctor del Barça llega, le pregunta dónde te duele. Sí, sí. La mano derecha del doctor se va a ir también al pecho para preguntarle al Cunagüero en qué zona tienes el dolor. Y luego esa mano derecha del médico se pone en el pecho del Cunagüero para intentar palpar la zona en la que el jugador argentino había sentido el dolor, esa arritmia cardíaca que se supone pareció un momento de incertidumbre,
0: de angustia… Que... Tras su anuncio, llegó una avalancha de mensajes de solidaridad, pero sin duda el más conmovedor fue el de su mamá. Llegó el día de tu retiro. Sé que no es lo que esperabas o como te hubiera gustado. Tu camino no siempre fue fácil, el cual supiste atravesar siempre con este espíritu de guerrero que tenés, porque eso es lo que sos, hijo, un guerrero de la vida. El Kun tiene 33 años y ha dicho que espera seguir vinculado de alguna manera al fútbol profesional. en problemas por abuso. Hey, John, good morning. McDonald's has reached a settlement resolving the lawsuit the company brought against Steve Easterbrook, its former president and CEO. Easterbrook has returned equity awards and cash currently valued at more than $105 million, which the company says he would have forfeited had he been truthful at the time he was fired in November of 2019. Este jueves se han conocido dos casos de hombres implicados en serios problemas por mantener relaciones sexuales no totalmente claras. El primero de ellos es el antiguo consejero delegado de la cadena McDonald's, quien llegó a un acuerdo con la compañía para devolverle 105 millones de dólares que había recibido, pues se confirmó que mintió acerca de relaciones sexuales que mantuvo con trabajadoras de la compañía. El británico Steve Eastbrook fue despedido en 2019 cuando la empresa constató que tenía una relación con una subordinada y aunque parecía que era consentida, decidieron despedirlo e indemnizarlo con 40 millones de dólares. Meses después, en 2020, documentaron otros casos de relaciones del Ejecutivo con empleadas y constataron que había mentido had he been truthful at the time he was fired in November of 2019 now as a result he would have been fired for cause instead of without cause Easterbrook was accused of having sexual relationships with four subordinates and for deleting evidence of the affairs from his company devices he had pushed courts to throw the case out because he said the evidence was easily found on company for esa razón iniciaron un juicio en su contra que ahora ha terminado con ese compromiso de devolver 105 millones de dólares a cambio de no continuar con el caso penal Chris Noth has been accused of sexual assault by two women. Zoe, now 40, and Lily, now 31, going by pseudonyms to protect their privacy, both allege they were sexually assaulted by the sex and the city actor in separate incidents that occurred in Los Angeles in 2004 and in New York in 2015. The two women who approached the Hollywood El otro caso sonoro conocido este jueves es el del actor Chris Noth, el guapo Mr. Big, pareja de Carrie en la serie y la película Sex and the City. Dos mujeres acusan a Noth de abusar de ellas, una en 2004 y otra en 2015. El actor se defiende diciendo que se trató de relaciones consentidas. Los testimonios de las mujeres, solo identificadas como Zoe y Lily, que no se conocen entre sí, fueron publicados por Hollywood Reporter. dos two women who approached the Hollywood Reporter separately shared that it was the revival of the television series that triggered them to speak out. Contacted for comment, Noth sent THR a statement. The accusations against me made by individuals I met years even decades ago are categorically false. These stories could have been from 30 years ago or 30 days ago. No always means no. That is a line I did not cross. Zoe tenía 22 años cuando Noth la invitó a su departamento. Ella estaba con una amiga en la piscina y luego él la llevó a la habitación con la excusa de buscar un libro y ahí la violó. Ella tuvo que ir a un hospital para ser tratada por las heridas que le causó el violento ataque de Noth. Las dos dicen que se atrevieron a denunciarlo después de ver que sigue campante y exitoso en el lanzamiento de la nueva versión de la serie de las amigas neoyorquinas. Eso fue La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Vicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Para más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro sitio web epicentro.tv y sé parte de nuestra
1: comunidad.